0: Salut à tous, c'est Mathieu Loubière, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu particulier. Il y a deux semaines, j'ai eu la chance d'interviewer Ben Cormac et j'ai enregistré un podcast que j'ai posté. Pour ceux qui sont un petit peu fâchés avec l'anglais, je me suis permis de réaliser une traduction audio de ce podcast afin que le plus grand nombre puisse accéder à ce que nous a expliqué Ben euh, il y a maintenant euh, trois semaines voilà, et eh bien écoutez je vous souhaite de bien profiter de ce podcast et comme d'habitude si euh, vous avez des questions vous cherchez des informations vous pouvez accéder à d'autres articles euh, et d'autres podcasts sur notre site internet www.gem-k.com dans la rubrique blog je vous souhaite une très bonne écoute Salut Ben, Hello. bonjour, comment vas-tu well. Bien, je suis un petit peu fatigué d'avoir cédé deux jours,
1: really c'est dur, parce que c'est notre deuxième jour. So,
0: um, Peux-tu te présenter you know, ton parcours, ta façon de travailler, ton quotidien yeah, so, Oui, bien sûr. Um, mon nom est Ben, ben. Je, je, suis London, okay. je suis de Londres,
1: je suis un musculaire. thérapeute musculosquelettique, so ma spécialité mm. est uh, le musculosquelettique. Uh, je suis diplômé depuis 2000,
0: j'ai décroché un master en
1: 2015,
0: je travaille maintenant avec l'exercice et les sciences de la douleur depuis de nombreuses années. Et tu enseignes aussi
1: je...
0: Oui, oui, je, je fais beaucoup d'enseignement, euh, c'est la chose que je fais majoritairement, pas à l'université, mais euh, je réalise un cours de deux jours. Et je suis très chanceux de pouvoir venir en France, de parcourir le monde, d'enseigner à beaucoup de monde. C'est un honneur pour moi. Comment partages-tu ta semaine Tu as une activité clinique Je continue à pratiquer en clinique, peut-être pas autant que je le devrais. Probablement autour de 10 heures par semaine lorsque je ne voyage pas.
1: Donc oui, je continue de
0: faire ce genre de choses. C'est important de garder cette activité. Yeah, je pense que chaque patient nous amène une nouvelle expérience
1: et je pense que nous devons tous garder à l'esprit toutes les choses que l'on enseigne ou que l'on programme
0: vont probablement aller avec la clinique. Tout ce que nous pensons qui va arriver n'arrive pas forcément. Et donc tu as dit que tu enseignes tout autour de la planète, je suis vraiment chanceux d'enseigner en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie, en Australie, en Europe, partout. C'est juste fantastique, so, je pense. Uh, As-tu du temps pour tes hobbies?
1: hobbies Mes hobbies Mon hobby principal, c'est le travail. Malheureusement, euh, je suis un beau travail, mais j'apprécie faire de l'exercice.
0: J'apprécie passer du temps avec mes amis, ma famille. Et euh, tu vois, la vie va parfois dans un sens, mais j'essaie de le faire autant que possible.
1: Mon petit garçon est proche des 7 ans,
0: nous jouons au football ensemble, c'est cool. Super, merci. Ta spécialité, enfin tu as des tas de spécialités, mais l'une de tes spécialités est la douleur et parler de la douleur. Et hier tu as dit quelque chose de très intéressant et de très inspirant pour moi, c'était comment tu vois l'éducation à la douleur, peux-tu l'expliquer brièvement si c'est possible bien sûr
1: D'abord, en France, nous avons
0: besoin de clarifier la différence entre euh, pain, la douleur, et pain.
1: Donc, je vais parler de
0: douleur et pas de pain. Donc, pour moi, parler de douleur, c'est plus... Euh,
1: la douleur en elle-même
0: n'est pas si importante. La douleur que tu expérimentes est importante. Donc je pense que lorsque l'on regarde les explications sur la douleur, parler de la douleur ou d'éducation l'éducation à la douleur, nous devons être capables euh, de connecter cela à la personne à laquelle on s'adresse. Je dois être capable d'exprimer ta douleur et non expliquer la douleur.
1: Je pense que la plupart du temps, on parle souvent... Euh,
0: de nerfs, de cerveaux, Which de trucs important. comme ça. Ce qui est important et constitue une part de l'éducation à la douleur, bien sûr. Mais d'un autre côté, je crois qu'on doit être capable de personnaliser cela pour l'individu. Parce qu'autrement, ce n'est qu'une information.
1: Parfois, les gens ne veulent pas l'entendre.
0: Car ils ne trouvent pas cela pertinent pour eux. Donc, je pense qu'il est important que l'on prenne tout ce qu'on a compris, tout ce qu'on a appris de ces super scientifiques. Ils sont bien plus mal que moi, vraiment plus mal que moi. Et nous devons peut-être prendre les informations et les rendre plus
1: applicables pour
0: le patient. Et je suis sûr que c'est la perspective que beaucoup de gens soutiennent.
1: Tout est ouvert au changement et à l'amélioration. Et je pense
0: personnellement que c'est ce qui va améliorer l'éducation à la douleur. C'est ce qui va nous rendre meilleurs pour le faire. Même si
1: même si euh,
0: tu vas contre ce que pensent peut-être les gens, ce que pensent traditionnellement les gens. Quel euh, outil utilises-tu pour euh, faire cela Comment réalises-tu ton accroche
1: Alors, Pour moi, il s'agit d'abord d'écouter,
0: d'écouter les gens. Euh, je pense que dans chaque histoire qui nous est contée, il y a une sorte d'accroche. Ce que je veux dire par là, euh, c'est qu'il y a quelque chose qui est soulevé. Y a-t-il quelque chose que la personne a mentionné plus qu'une autre Ou bien quelque chose qui est accentué, qui est importante pour eux
1: Ou quelqu'un dit quelque chose
0: euh, qui est vraiment un problème pour lui Cela peut être quelqu'un qui ne peut plus jouer avec ses enfants, quelqu'un qui ne peut plus vider le lave-vaisselle ça va peut-être quelqu'un qui ne peut plus pratiquer un sport ou une activité.
1: Et ça peut être dû aux questions que l'on pose
0: aux gens. Mais encore une fois, ce que nous voulons est une sorte d'information nous permettant de personnaliser ce que l'on fait. Donc vraiment, c'est déjà écouter, essayer de trouver ce qui est important pour la personne. Et nous pouvons demander aux gens quelles sont les choses importantes pour eux Quelles sont les choses que vous ne faites pas et que vous aimeriez faire et alors, nous pouvons les questionner sur le comportement de leur douleur. Quand ils font mal, comment se comporte la douleur, est-ce qu'elle bouge Est-ce qu'on a des signes de douleur multiples Est-ce qu'on a une réponse à certains stimulés qui est euh, anormale Et vraiment, si je veux expliquer la douleur, si je veux parler aux gens, je veux la rapporter
1: à eux. Ça ne veut
0: pas dire que ça doit être incroyablement profond. Euh, cela veut juste dire que je dois écouter et, dans un certain sens, interagir avec la personne, à la place de lui donner des informations génériques que je pourrais donner à dix personnes au hasard. Et tu as parlé aussi d'écouter, de résumer. Oui, il y a des techniques basiques d'écoute active, d'entretien motivationnel ou autre. Quand nous réalisons de l'écoute active... Nous sommes engagés, nous montrer que nous sommes engagés, nous, que nous, sommes, nous résumons, donc nous reformulons ce que les gens nous ont raconté. Et parfois, nous avons aussi besoin euh, d'être leur reflet, d'être capable de laisser la possibilité aux gens, pas seulement d'entendre ce qu'ils ont dit, mais parfois ce qu'ils reflètent.
1: Je pense que
0: ça montre juste comment nous sommes investis. Et je pense que l'un des problèmes avec les soins en santé, c'est que les gens ne se sentent pas la personne. Le professionnel de santé est toujours engagé avec eux.
1: Donc,
0: c'est cela pour la médecine, les soins infirmiers.
1: Ce n'est pas un truc de Ben Cormac. Il
0: s'agit d'entretien motivationnel ou de choses dans le même genre. Encore une fois, les gens, des gens bien plus intelligents que moi. Par exemple, il y a un super livre écrit par Rolnick sur l'entretien motivationnel.
1: Il c'est plus pour moi adapté aux gens,
0: mais je pense que c'est très important dans le contexte du soin et de l'éducation à l'avenir. C'est aussi important dans le champ de la psychologie. Je pense que l'un des points intéressants que tu avouais hier... À propos de la douleur et de l'incapacité, quel est le plus important pour les gens Est-ce la douleur, l'incapacité, des choses qu'ils ne peuvent pas faire Je pense que principalement lorsque nous regardons les soins de santé avec la douleur, nous croyons, douleur, hein, pas pain, nous pensons, nous pensons que la plupart des gens consultent à cause de la douleur, Ils ont des problèmes de douleur, et en partie c'est vrai. Mais de nombreuses personnes ont des douleurs et ne consultent pas. Ces gens sont labellisés comme des gens qui font face. Je n'aime pas ça parce qu'il s'agit encore d'un label. Quand nous analysons cela, euh, les gens cherchent de l'aide dans la médecine parce que la douleur prend une place plus large.
1: Ce n'est pas juste l'intensité de la
0: douleur, mais également un problème d'incapacité.
1: Un haut niveau d'incapacité est beaucoup plus
0: associé à un comportement de recherche de soins que l'intensité douloureuse. Ça ne veut pas dire que l'intensité douloureuse n'est pas importante. Juste parce que quelque chose est important, ça ne veut pas dire que le reste ne l'est pas. Dans un sens, cela veut vraiment dire que nous devons chercher pourquoi les gens consultent. Et que si l'on pense qu'il s'agit d'incapacité, fonction, problème avec la vie, c'est quelque chose que les soignants doivent considérer, pas juste le soulagement de la douleur. Parce que ce n'est pas pourquoi les gens consultent les professionnels de santé. Ce n'est pas juste à propos de la douleur. Pas Douleur Bien sûr.
1: Ok, merci. Ok,
0: merci. Um... Tu... Tu as utilisé hier une métaphore extraordinaire à propos des problèmes de sensibilisation centrale. Tu appelais cela le babyphone. C'est un truc, n'est-ce pas Oui, c'est une de mes analogies, idiotes. Mon but avec les analogies ou les métaphores ou autres, c'est toujours rendre cela simple et
1: pertinent. Je n'ai pas besoin de faire cela de manière compliquée. Euh, je vais
0: juste faire les choses simplement.
1: Donc, si on prend l'idée que la douleur est un mécanisme de protection,
0: une façon très simple d'analyser et que parfois nous avons trop de ces bonnes choses, une des raisons pour laquelle nous achetons un babyphone est que nous pouvons écouter quelqu'un de vulnérable. On sait que les bébés sont vulnérables.
1: Ils ont besoin d'être nourris, d'être réchauffés
0: ils ont besoin de soins et d'attention.
1: Si on pense au fait
0: d'acheter un babyphone, cela me permet d'écouter de manière plus attentive mon bébé. Et maintenant, nous allons plus loin que cela. Ce n'est plus seulement le bruit, euh, c'est la vidéo, les super technologies.
1: Si on pense maintenant au problème de sensibilisation, et je ne sais pas euh, si c'est un problème périphérique ou central, disons un
0: problème de sensibilisation. C'est peut-être parce que mon système de protection qui fait de moi un être humain,
1: que ce soit le cerveau, les nerfs, les ganglions, la racine dorsale, peu importe, je ne sais pas. Je pense que le concept est une question
0: d'amplification du signal.
1: Le plus on amplifie le signal, le plus mon système de protection peut écouter le phénomène.
0: Donc, si on a une blessure quelque part dans une région qu'on voit comme vulnérable, nous pensons qu'elle doit être plus écoutée. Car si on l'écoute plus, on pourra mieux la protéger. Et c'est la même chose avec le babyphone. On a cet organisme vulnérable, nous de devons le protéger. Et et en amplifiant les pleurs, en amplifiant le fait que les gens euh, deviennent capables de le voir en étant dans une autre pièce, cela augmente nos capacités à le protéger.
1: C'est de cette façon
0: euh, que les analogies vont fonctionner.
1: Ça se comprend, spécialement pour les parents. Tous les
0: parents du monde, c'est comme toutes les analogies ou métaphores. C'est la façon dont on les voit. Parfois ça marche parfaitement, parfois non.
1: Donc on n'a pas toujours raison.
0: On a besoin d'en avoir plusieurs et c'est juste une de mes métaphores particulières. Juste avec ça, c'est tout. Euh, une de tes, une, un de tes autres sujets favoris est l'exercice. Et juste pour commencer, euh, est-ce que les exercices sont bons pour les douleurs chroniques Eh bien, regarde, je ne pense pas que quelque chose soit bon pour la douleur chronique. Si tu consultes la littérature, il n'y a rien que l'on puisse utiliser comme un, un remède miracle tu as réglé le problème de la douleur chronique. Si l'exercice était la solution pour les douleurs chroniques, je serais millionnaire. Non, je serais milliardaire. Je serais pas ici, je serais dehors, sous le soleil, avec une bière. Okay?
1: L'exercice est positif pour
0: les douleurs chroniques. Ce n'est pas super positif.
1: Euh, la douleur et complexe. Le pain est encore plus, n'est-ce pas Pas pour nous. <rire> Exactement, les Français font un super pain. Donc si tu imagines que la douleur est complexe, elle est multidimensionnelle, elle est multifactorielle, une
0: seule chose est-elle susceptible de faire quelque chose Probablement, non.
1: Mais l'exercice est-il oui. positif Oui. Mais
0: oubliez un peu la douleur. Un des problèmes de la douleur chronique est encore une fois l'incapacité. Donc ne pas faire les exercices, les mouvements et l'activité signifie que les gens peuvent vivre avec la douleur chronique. Un des problèmes avec la douleur chronique c'est que nous nous concentrons trop sur la douleur. Et parfois, on a besoin de dire, je ne sais pas si je peux affecter votre douleur,
1: mais je peux affecter votre qualité de vie. Et
0: c'est là que les exercices et le mouvement vont intervenir. Et le plus on se focalise sur parler de la douleur, expliquer la douleur, parler de l'intensité de la douleur, le soulagement de la douleur, euh, on se s'occupe trop sur cela et parfois euh, on magnifie. Nous devons en réalité faire un pas en arrière et dire comment je vais rendre la vie de ces personnes meilleure et si je la rends meilleure, cela affectera la douleur. Ou peut-être je veux toujours affecter la douleur et cela affecte leur qualité de vie. Et ça pour moi, cela reste du bon travail. Dans un sens, c'est arrêter de parler de douleur. Euh, aller sur l'exercice sans finir avec euh, la douleur. Effectivement. Effectivement, ça change complètement le focus. C'est important que les gens se sentent sûrs et en sécurité pour pouvoir parler avec nous de leur douleur et peut-être de leur pas, comme une raison ou autant euh, Je ne sais pas. Je pense que parfois, même si euh, on ne veut pas accentuer la douleur, les gens persistent et veulent en parler. Mais je ne suis pas obligé d'accentuer le retour que je donne dessus. Je vais bien t'écouter, je vais refléter ce que tu me dis, je vais comprendre que c'est émotionnel, que c'est pénible, mais pour moi, aller de l'avant, ce n'est pas seulement parler de douleur, c'est renverser le scénario, c'est décider que nous pouvons commencer à parler d'autre chose. Nous pouvons penser à parler euh, de choses qui engagent à nouveau les gens, qui les rendent socialement actifs. Nous pourrions décrire cela comme devenir résilient. Et la résilience est définie comme euh, être capable de gérer les facteurs de stress. Et le stress pour les gens, c'est la douleur. Pouvons-nous les aider à mieux faire face à la douleur
1: Peut-être ce n'est pas
0: toujours être pertinent, car c'est au-delà de ce que nous faisons. Les thérapeutes ne sont pas très efficaces pour affecter la douleur. Si tu lis la littérature, les interventions comme la thérapie manuelle, l'exercice, l'acupuncture, toutes ces choses ont un effet à court terme, et seulement un effet mineur sur la douleur.
1: Même l'exercice que j'adore. Pas de formule magique, nous ne
0: sommes pas bons. Et c'est probablement parce que c'est
1: très complexe,
0: mais je pense qu'on peut aider les gens à retrouver leur vie.
1: Je pense que c'est
0: un, un point clé très important de sortir de cette vision de la douleur. Bien sûr. Tu as utilisé une sorte de comparaison entre la nutrition et l'exercice. Et tu as parlé de vitamines.
1: Peux-tu nous expliquer le contexte
0: Alors, il se trouve que c'est quelque chose que j'ai volé. Je volé, volé et j'en ai parlé hier. C'est d'un bon ami à moi, Nick Tuminello, un super entraîneur aux états unis
1: euh, Ce que j'aime avec Nick, c'est qu'il ne parle
0: pas dans ce type d'exercice. Il peut reconnaître la valeur de chaque. Je crois qu'une chose à laquelle il faut penser... Et qu'en thérapie et en éducation, on se concentre souvent sur le bio et l'exercice. Mais euh, tous les exercices ont un effet positif de différentes manières. Donc si euh, je fais un exercice de renforcement, je m'attends à développer quoi De la force. Si je fais un exercice sur la souplesse, je m'attends à développer de la souplesse. Aucun exercice ne en fait tout. Si nous pensons pourquoi euh, nous mangeons équilibré, nous mangeons équilibré car cela nous donne de la substance, des protéines, des graisses, des glucides. La rééducation, c'est la même chose. On a besoin de tous ces différents aspects. J'ai besoin parfois d'être souple, j'ai besoin parfois de force, de puissance, je ne sais pas si j'ai besoin toujours de douleur. Mais on sait que la fonction humaine nécessite de nombreux aspects différents. Donc, de la même façon, un régime ne devrait pas être composé seulement de protéines ou de graisses. L'exercice et la rééducation ne devraient pas être j'ai besoin de force ou j'ai besoin d'amplitude. Combien de physiothérapeutes, de thérapeutes ou d'entraîneurs deviennent très partiaux à propos du type d'exercice que les gens doivent réaliser
1: En somme, ce que je dis. Un peu comme un
0: régime, un peu comme Dynick, nous devons avoir un régime équilibré, nous devons avoir une rééducation équilibrée. Voyons chaque exercice comme différentes vitamines ou différents composants nutritionnels, c'est pour cela que nous avons une vie équilibrée. En ce sens, euh, y a-t-il vraiment un exercice meilleur que les autres pour la langue belgique euh, Bon, je pense, pour répondre d'une manière brève, non, il n'y a pas d'exercice supérieur.
1: Pour la nourriture. D'accord, c'est
0: une réponse courte.
1: Y a-t-il un exercice
0: clé comme le gainage, ou encore des exercices pour corriger les instabilités Non. On sait que ça ne semble pas être mieux. Mais je pense qu'il y a un point dans lequel l'exercice est toujours individuel. Qu'est-ce que les gens apprécient Qu'est-ce qu'ils sont capables de faire Qu'est-ce qui les inspire Au final, l'exercice est comme. Et comme prendre un cachet. Dans la mesure où si tu ne le prends pas, tu n'as pas le bénéfice. Si tu ne fais pas l'exercice, tu n'auras pas le bénéfice. Tu peux donner à quelqu'un le meilleur des exercices et qu'il ne le fait pas, cela devient le pire des exercices. Donc clairement, si quelqu'un le fait, il en tirera profit. Nous devons donc penser à l'exercice de façon différente, pas comme des séries, des répétitions. Euh, ce n'est pas le meilleur qui compte. C'est plutôt, cet exercice t'inspire-t-il Est-ce qu'il te donne envie de le faire Est-ce qu'il t'est bénéfique dans ce sens nous avons probablement des soucis quant à l'adhérence des patients. Pourrais-tu nous donner quelques conseils pour améliorer cette adhérence
1: euh, Bien
0: sûr. Alors, regarde, reste simple dans les exercices. Donne de bonnes explications. Aide les gens à gagner en confiance en pratiquant avec eux. Donne-leur de bonnes instructions. L'exercice euh, n'est pas forcément consommateur de temps.
1: Tu vois, c'est choses basiques.
0: Est-ce qu'ils aiment ça euh, S'ils n'aiment pas, ils ne le feront pas.
1: Euh, c'est la nature humaine. C'est la nature humaine, tout ça. Il y a une personne qui pratique l'exercice,
0: et cette personne va influencer l'exercice, n'est-ce pas Il n'y a rien de ce que nous faisons qui est séparé de la personne. Par exemple, j'aime boxer, tu aimes courir, un autre aime nager, ok pourquoi avons-nous ces préférences personnelles
1: bah, Je ne sais pas. C'est
0: juste un facteur individuel. Nous devons prendre cela en considération. Merci beaucoup. C'était vraiment intéressant. Et je pense que si quelqu'un veut te voir, tu donnes des cours toute l'année. S'ils veulent discuter avec toi, tu es disponible également sur Facebook. Oui, 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 bien sûr, je suis sur Facebook. Euh, Twitter, sur Twitter, et, you know, je vous donne courses, des cours, je fais des conférences, de nombreuses choses différentes. Je suis heureux de parler avec tout le monde en tout temps, dans les mesures où vous ne me posez pas de questions trop difficiles. Ok, merci beaucoup, avec plaisir. See you soon. Voilà, au revoir.